0: Tamamdır. Başladı sanırım. Merhaba arkadaşlar. Uçak Güzel Mühendisliği Kulübünün Masa Bağı Tenma ile tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Murat Sel. Merhaba hocam.
1: Merhabalar Bengisu, nasılsın?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Şimdiden evet. izleyicilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz. Eğitim hayatımız, çalışma alanınıza yönelikimiz olsun. Bunlardan başlayalım.
1: Yani eğitim hayatım üniversite olaraktan başlama. Yani İTÜ Uçak Uzay Uzay Mühendisliğini kazandım 2001 yılında ve işte yüksek lisansım ne kadar orada devam ettim. Şimdi doktoraya da devam ediyorum ama hala bitiririz, bitiremeyiz bilmiyorum. Yani sonuçta bir uzay mühendisi şu andaki iştikal alan da hayat bizi oraya sevk etti diyelim üniversiteye İTÜ PİSAT bir projesi gelmişti arkadaşlardan katılımcılardan bizim fakülteden olanlar da varsa hatırlar. 2009 yılında fırlatılan bir uydumuz vardı o proje aslında bizim uzay mühendisliğine gerçekten hazırlayan öğrencilere bir uydu yapma Nasıl, nasıl uydu yapılacağını öğrendikleri bir projeydi. Hemen arkasından da Satın desteklediği bir küp uydu projesi daha fakülteye geldi. Ve o projeyle aslında uydu serüveni başlamış oldu benim için. Projeyle 3-4 sene fakültede çalışmalar yaptık. Başarılı, başarısız deneyimlerimiz oldu. Artık 2012 yılında da o projeden spin-off olaraktan firmayı kurduk. Şu anda da 8 senedir işte Gümüş Uzay Savunma Havacılık firması olarak uydu tasarımı, uzay araçlarına yönelik çözümler. Daha çok bizim iştigay alanımız küçük uydular. Bunlarla ilgili alt sistem tasarımlarını geliştirmeye çalışıyoruz. 4-5 tane projemiz oldu. 4-5 tane projede ekipmanlarımız uçtu. Yurt dışında bazı e, projelerde yer aldık. E, şimdi e, ASELSAN'a yaptığımız bir uydu var. E, İTÜ ile birlikte yaptığımız sonuçta ASELSAN İTÜ bizim de katkı verdiğimiz bir projede. Herhangi bir sıkıntı olmazsa sonunda fırlatılacak. E, daha sonra da önümüzdeki sene de savunma sanayi müsteşarabın başkanlığa yaptığımız bir küp uydu daha projemiz var. O da önümüzdeki sene sonuna doğru veya 2022 başında fırlatılacak. Kariyer olaraktan baktığın zaman, hani arkadaşlara da söyleyeyim, aslında biraz şans. O ekibin kurulması, o projenin gelmesi, o projede çalışmak. E, oradaki arkadaşlar hala birlikte çalışıyoruz. Yani 10 senelik bir ekibiz. Esas. Öyle bir e, bilgi bir var. Küp huylu konusunda. E, ve hep birlikte bir takım halinde çalışıyoruz hala. Yani normal bir kurumsal bir bir firma mantığıyla çalışmıyoruz. Biraz daha böyle arge yönelik. Aslında kendi sevdiğimiz iş mi diyelim onu yapan küçük bir firmayız.
0: Çok şanslısın kendi sevdiğiniz iş yaptığınız için ve kurucusu olduğunuz için.
1: Yani evet kurucu evet. olmak öyle şanslı bir şey değil. Yaptığın işi şey güzel hobi olarak yapmak ama kur, kurucu ya, işte genel müdürlük yapmak öyle çok e, çok zevkli bir şey değil. Öyle Şimdi
0: biraz farklı bir soru <gülüyor> soracağım. Merakımdan. Şirketi kurma motivasyonunuz neydi? Yani neden Uydu bir firmada çalışmak yerine kendi şirketinizi kurdunuz? Sektörde gördüğünüz bir eksiklikten dolayı mı? Neden?
1: Şimdi şu yani dediğim gibi küp uydu konusunda zaten çalışan bir firma yoktu. Türkiye'de 2012 yılında da işte Tayyip biraz uydu konusunda çalışıyordu yani vardı. Twitter uzayın uyduları vardı. E, fakat hani burada çoğu arkadaşlarımızın problemlerinden bir tanesi e, not ortalaması diye bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bu ekibinizde olsun veya sizin kendinizin olsun böyle büyük şirketlerde çalışmak için not ortalaması diye bir e, kriter getiriyorlar. Siz ne kadar iyi kaliteli bir iş yapsanız bile işte e, ÖSÖ e <gülüyor> onun e, onun durumu. İşte not ortalamanız. Bunlar değerlendiriliyor. Ben hayatım boyunca bu tür bir sisteme karşıyım. Yani böyle bir firmada çalışmak çok fazla istemedim. Çünkü sizi kendi yeteneklerinizle veya bilgi birikinizle değil de daha çok işte derslerinizle. O da bir seçenek. O da, o da saygı Bana göre çok mantıklı değil. Firma ee, motivasyonundan bir ikincisi de çok fazla böyle Kurumsal bir firmada çalışmak benim çok tarzımda değil. yani Ben rahat bir insanım. Arkadaşlarım rahat. Üniversitede dediğim gibi bir öğrenci takımında çalışır gibi çalışıyorsunuz. Yani işin içinde amatörlük olmakla amatörlük olması gerekiyor. Her şey mükemmel olabilecek bir çalışma stiline çok fazla inanmıyorum. Bundan kaynaklı da hani biraz o gibi askeri işte daha böyle sistematik, daha fazla dökümantasyon işi yapılan, daha fazla e, işin içinde bulunmuyorsun da işte daha çok dökümanla e, haşır neşir olduğunuz bir işte çalışmak çok fazla tercih etmedik. Bundan dolayı da şu an kendimiz bildiğimiz iş... tabii başka işinde var. Yani şans eseri o benim zamanımda bir e, sanayi bakanlığının açmış olduğu teknoloji sermaye desteği programı var. O zaman bir 100 bin desteği vermişlerdi. O sayede zaten bu firma kuruldu. İşte Cosgap desteği, TÜPİTAK'la proje yap, daha sonra bir şeyler ürün çıkart, ürünleri sat, oradan gelir elde et, başka ürün yap, başka ürün sat şeklinde bir döngüye getirmek. Bir 8 senemizi aldı. Ee, motivasyonumuz genel olarak bunlar.
0: Tamam,
1: teşekkürler.
0: Şimdi biraz mühendis adaylarına yönelik bir soru soracağım. Şirketinizdeki mühendisliklerin ekip arkadaşlarınızın bölüm ağırlıkları neler? Sesim yankıya koyuyor biraz sanırım. Biraz Ve biraz işe şey alırken var. dikkat ettiğiniz özellikler neler? Özellikle olsun istediğiniz?
1: Şeyi anlamadım, ilk soruyu anlamadım. Bölüm?
0: Ee, şirketdeki mühendislerin bölüm ağırlıkları. Hangi bölümlerden mezunlar genel olarak? Ha,
1: tamam, ben de aldığım maaşlar gibi anladım. Aylık maaşlar yok yok, gibi. hayır. Ya, sorun yok. Yani bizim şirkette arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes uzay mühendisinin bir tarafından geçmiş durumda. Şu an 11 kişiyiz. 11 kişinin 9 kişisi uzay mühendisi veya uzay mühendisliğine yüksek lisans yapmış arkadaşlar. Biz hani biraz daha böyle saf uzay mühendisliği firmasıyız. Belki de Türkiye'de olmayan bir homojenin yani yüksek bir yüzdemiz var bu konuda. Ee, kendi nosyonumuzu da kendi dilimizde anlayacak insanları tercih ediyoruz genellikle. Öncelikle buna bakıyoruz. Ha bu arada şöyle de bir şey durum var. Türkiye'de uzay sektöründe çalışan en fazla bin kişi var. Yani uzay, uzay aracı, uzayla ilgili bir ürün geliştirmeye çalışan firmalarda işte askeri sanayide, savunma sanayisinde bin kişi var. Ya bunun on kişisini bizim gibi bir firmada olması mesela ülkemiz için kötü bir durum bizim için çok iyi bir durum çünkü hani bin bile yüzde bir falan yapıyor ee, bu kadar ufak bir şirket niteliğinde olup da bu kadar hani yüzde birlik bir hacmi kapatmak e, da işte ülkemizin durumu bizim e, inşallah daha iyilerini görürüz daha istislamları görürüz bu genel olarak da uzay mühendisliği yani uzay mühendisinden mezun arkadaşlarla çalışıyoruz tercih evet. sebebimiz ise Uzay mühendisinde yani bizde şöyle bir durum yok. hani Mülakatımız var mı? Var. Şöyle i̇şte, şey yapıyor muyuz? Ee, sen söyle. Mülakat yapıp bazı sorular soruyor muyuz? Evet. Normal, klasik olaraktan bir işe alım sürecimiz oluyor. Fakat aslında bizim beklentimiz kişinin motivasyonu. Yani burada sorduğumuz soruya yanlış cevap vermiş eleyelim bu arkadaşımızı. Hı. Ya da bu soruları tam olarak cevaplayamıyor ya da bilgi düzeyin yetersiz gibi bir işlem yapmıyoruz. Biraz hani bilgi sorusu da soruyoruz, bilgi sorusunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama insani motivasyon, işe yatkınlığı nasıl olacak, tezinde ne yapmış, hani tezinde nasıl bir uygulama yapmış. Bazen öyle karmaşık tezler de geliyor, yani üst düzey tezli arkadaşlar da geliyorlar, güzel oluyor. Onları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama genel olaraktan baktığımız şey bu işe karşı göstermiş olduğu motivasyon. sektör olaraktan iyi bir nokta. Uzayla ilgili iş yapmak için herkesin bir motivasyonu var. Çünkü uzaya bir ürün geliştireceğim, bir şey yapacağım, bir şey gittiğini göreceksin. Onunla iletişim kuracaksın. Bu çok büyük motivasyon getiriyor herkese. Ee, tabi tabii şey durumu da var. Hani bir miktarda bilgisini istiyoruz yani bir miktarda bilgi olması gerekiyor.
0: Tamam. E, şirkette neler yaptığınızdan, nasıl projeler üzerinde çalıştığınızdan biraz daha bahsetmiştiniz. E, sadece küpsat ve küçük uydu teknolojileri üzerine mi çalışıyorsunuz? Yoksa farklı projelerde de yer alıyor musunuz?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. İlla uydu alakalı bir değil. yani bir ürün gamımız var. Kendimiz küp uydularla alakalı projeler yapıyoruz. Fakat e, biz aslında hizmet de veriyoruz, servis hizmeti de veriyoruz. Ne gibi hizmetler bunlar? İşte yapısal tasarım, akışkanlar mekaniğiyle işte ne bileyim aerodinamik tasarım, hidrodinamik tasarım, akustik, aeroakustik, yanma, işte nozulların ile alakalı bazı analizler, mühimmat bırakma, kademe ayrılma analizleri, işte yörünge optimizasyon, gerçi yoldan Türkiye'den kimseden gelmiyor bir şey yörünge optimizasyonu da yani yörünge tasarımları veya yörüngedeki bazı sistem mühendisliği analizlerini bunları gerçekleştiriyoruz. İşte bunlara da yine Aselsan, Roketsan gibi büyük işte hepsi müşterimiz olanlar var, olmayanlar var ama hani bu sektöre yönelik çözümler sunuyoruz. Bunun yanında tabii tasarım hizmeti de veriyoruz. Örnek olarak TÜKSAT-ALTAĞA'da Türkiye'nin haberleşme uydusu, bu yaptığımız milli haberleşme uydumuzda Bizde bir alt yükleniciğimiz var ana yüklenicinin altında. Onlara da hem mekanik tasarım hem termal tasarım hem test danışmanlığı hem üretim danışmanlığı konusunda e, tabi uzayla ilgili ürün geliştirdiğimiz için biraz da ondan bize güvenerekten bu işi verdiler. Önceden mekanik olsun yapı olsun uzaya ürün göndermiş bir firmayız. E, öyle bir e, geçmiş var. E, onlara da 15 tane ekipman tasarladık. Onların bize vermiş olduğu. 15 ekipmanımızın hepsi bütün testlerden geçti. Yani bazen onun aramızda esprisini yapıyoruz. Burada yapısal tasarımcı sorumluluğumuz arkadaşımızla bir 1 kiloluk bir 4 tonluk bir uyduya kadar ekipman tasarlamış bir firmayız. Şu anda hani böyle biraz şey gibi, ego bir sözden bir hakikaten yani 1 kilodan 4 tona kadar ekipman tasarlamış böyle bir uydu sistemi için. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında arkadaşlar yani şey de var elimizde bazı araçları tasarımıyla alakalı yazılımlar da var. Bizim en çok döndüren belki de bu projeleri yapmamızı sağlayan, ayakta duran durmamızı sağlayan sektör de o. Bu yazılımların hem teknik destekleri hem onlarla ilgili çözüm partnerliğini firmalara. Hani bu şekilde bir dağılımımız var.
0: Evet. Ee, küçük uydu teknolojileri arasında yetkin birisinizsiniz bu alanda. Ee, bize açıklamanızı isteyeceğim biraz. Küçük uydu ha. nedir? Hangi amaçla kullanılır? Neden Tabii. tercih ediliyorlar?
1: Ya Küçük uydular Small Satellites başlığı altında 1980'li yıllarda ortaya çıkmış bir durum. Yani Aslında daha önceden var ama bu 1980'li yıllarda bu klasik klasik klasiyonlar başlıyor. Small satellites dediğimiz nitelikteki uyduların kilo ile alakalı arkadaşlar yani 500 kilonun altındaki bütün uydular small satellites diye geçiyor. 100 kilonun altındaki uydular mikro, mikro uydu sınıfına giriyor. 50 kilonun civarında olanlar nano uydu civarına giriyor 10 kilo ile 50 kilo arası bir kilo ile de tam tersini söyleyeyim burada kusura bakmayın 50 kiloda 50 kilo ile 10 kilo arası mikro uydu oluyor. 1 kilo ile 10 kilo arasında nano uydu oluyor. 0, 1 kilonun civarında olanlar da piko uydu oluyor. Yani kütleyle alakalı bir klasifikasyon yapılıyor. Küçük uydular e, tabii gittikçe günümüzde popülerleşen bir uydu sistemi. Önceden e, 1 tonluk, 2 tonluk orta ölçekli uydular gönderiliyordu. Hala gönderiliyor. Haberleşme uyduları bunlardan bir tanesi. 4 ton, 3,5 tonluk haberleşme uyduları yapılıyor hala. Tabii bunun sebebi e, yörünge ömründen kaynaklı. Ee, yine güvenilikle alakalı bazı parametrelerden dolayı bu uydu'lar büyük olmak durumunda kalıyor. Çünkü e, burada uzay mühendisi arkadaşlarımız varsa yer sabit yörüngeye bir uydu gönderdiğiniz zaman orada bir e, şey var, bir cep boşluğu var. Yani 150-160 tane uyduyuz oraya koyabiliyorsunuz. Türkiye'nin de orada 2 veya 3 tane cep hakkı var. Yani zamanda rezerv edilmiş durumda. 15 senelik, 20 senelik bir uydu göndermeniz gerekiyor. Oraya 5 senelik bir uydu gönderemezsiniz. Uzak bir yer, maliyeti yüksek. O sebepten dolayı bu sefer çok fazla yedekli sistemler yapıyoruz. 500 kiloda 1 ton olabilecek boyut. Yedeklikten dolayı, güvenlik faktörlerinden dolayı bu sefer 4 ton oluyor. Fakat küçük uydular dediğimiz teknolojilerse daha çok bizim yer yakın yörüngeye yani alçak yörüngeye ait uydular oluyor. İşte Leo uydu ya da MEO'larda çalışıyorlar. Bunlar da yer gözlem uydusu olarak işlem daha çok yapıyor. Yani iş, görev yapıyorlar. Mesela bu Merk olaraktan Göktürk 1, Göktürk 2'ler Türkiye'nin yapmış olduğu yine uydusu gelecek yakında. TÜBİTAK Uzay'ın yapmış olduğu. Daha önceden var rasatları var. Bunlar da yine küçük uydularda işte mikro uydunun biraz üstünde kalan uydu. Teknolojinin getirdiği avantaj, avantajsa düşük maliyetli Erişmeniz yani olarak kısa bir yörüngeye gittiğiniz zaman yani beş senelik altı senelik bir ömür tasarlıyorsunuz daha fazlasını tasarlayamıyorsunuz en fazla 7 sene tasarlayabiliyorsunuz o yörüngelerde ee, bundan dolayı şeyiniz kütleniz daha düşük oluyor ve yerine koyma şansınız var yani değiştirme şansınız var o, o yörüngedeki uyduları. Yani şöyle diyelim 5 senede bir değiştirebilirsiniz. Mesela Göktürk bir değişmek zorunda. Göktürk iki değişecek tekrardan. Başka bir sistem onun yerine geçecek. O uyduların görev ömrüleri ona göre hazırlanmış durumda. E, bu da tabii hem maliyet düşürüyor. Maliyet düştükçe e, sizin uzaya erişme imkanınız daha da çok artıyor. Bu sefer daha da küçük uydu yapabilir miyiz e başlıyorsunuz. İşte aslında küçük dediğimiz bu küpsatlar, nano uydular 1999 yılında popüler olan bir uydu klasifikasyonu. Başlangıç amacı yine Kaliforniya Politeknik'te Stanford'un ya uzay uzay mühendisliği öğrencileri bir şeyde bir hakkında e, ya yani uydu uydu tasarım konusunda gerçek bir e, proje döngüsü yaşasınlar yaşam döngüsü yaşasınlar diye başlıyor. Onlar bir uydu yapıyorlar. Japonlar diyorlar ki ya bu çok güzel bir program. Biz de bunu uygulayalım. E, güzel bir standart çıkartmış çünkü. Kaliforniya Politeknik. Biz de uygulayalım. Biz de bir ekipman geliştirelim. Yani buna eşdeğer olacak. Onlar bir ekipman geliştiriyor. Daha sonra DERF Üniversitesi diyor ki ya biraz böyle şey gibi kahvane gibi anlatacağım ama ya siz <gülüyor> uydu yaptınız ya bana da bir onlardan biraz parçalar verin. Ben de onların üzerine bir başka ekipman geliştireyim. Onun üzerine çıkayım diyor. Daha sonra da işte AUSAT'lar başlıyor. Yine Danimarka'daki e, şey, üniversitelerde başlayan projeler oluyor. İsveç'te başlıyor. Kanada tarafı giriyor. Bizim Türkiye'de başlıyoruz. İtalyanlar giriyor. İspanyollar giriyor. Derken bir market oluşmuş durumda. Yani nano uydu konusunda, küp uydu konusunda. Güzel bir yanı şu. Aynı sistemler birden başka uydularda kullanılabiliyor. Yani mesela diyelim ki ilk küp uydu 1900, 2003 yılında fırlatıldı şey olarak gerçekten uzaya bırakıldı. Orada kullanılan ekipman hala kullanılıyor. E, düşünsenize yani 100 tane uyudu aynı ekipmanı kullanıyorsunuz. 100 defa görevi başarmış. Yani artık sizin uzayda bunu çalışır mı? Çalışmaz mı? Bir hata olur mu? Olmaz mı? Gibi bir probleminiz kal kalmıyor. Yani bunun adında biz ne diyoruz? E, teknoloji hazırlık seviyesi ya da işte THS'dir ya da şey İngilizce olaraktan TRL diyoruz. Teknoloji readiness Level diyoruz. Mesela bir ekipman TRL9 oluyor yani maksimum oluyor yani gözün kapalı uyduya koyabilirsin çalışacak çünkü yani eminsin 100 tane misyon yapmış yüzünden de başarılı çıkmış gibi e, bu da tabi e, gittikçe de maliyet düşüyor çünkü yeni bir tasarım yapmıyorsun hep aynı tasarımla gidiyorsun üretim seri hale dönmüş oluyor e, sistemler kolay maliyet düşük olduğundan dolayı artık hani öğrenildiği için yazılımı kolay üretimi kolay hale geliyor bu sektör şu anda Arkadaşlar büyük bir markete sahip ve 3 sene içinde de 900 milyon dolarlık bir pazara dönüşecek küçük uydular. Yani nano uydu ve mikro uydu sektörü ve bunun da muhtemelen %60'ını falan küp uydularla nano uydular dediğimiz işte 10 kilo 12 kilo arasındaki uydular kapatacak. Yani e, alacak pazarı. Böyle açıklayayım. Daha varsa bununla ilgili delim. daha da konuşabilirim.
0: Devamında evet. sorularım da var. Aslında şöyle bir soru sormak demiştim. Küçük uydularla yani orta boylu, normal uyduların farkları nelerdir ağırlık dışında? Birinden birine yaptıramayacağımız özellikler koyamayacağımız. Tabii. Siz yönelimi açıkladınız zaten. Küçük uydu yönelimi. Evet, aynen.
1: Küçük uyduda işte daha kütleli bir uyduda şöyle bir durum var. Küçük uydularda işte itki manevra sistemleri çok iyi çalışmıyor. Çok Güvenilir değil şu anda. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Ama büyük uydularda daha iyi bir etkisi tasarlanabiliyor. Çünkü şey taşıyabiliyorsun, yakıt taşıyabiliyorsun. Bu bir avantaj oluyor orta veya büyük uydular için. Ondan sonra kameralar, kamera kullandığınız zaman onun harcayacağı güç, onun hacmi küçük uyduyla orta ölçekli uyduda fark ediyor. Mesela şey, World Tree uydusu. Bu diğer gözlem uydusu mesela 0.4 santimetreye kadar yani 40 40 santime kadar mıydı yarım metre evet 40 santime kadar çözünürlük düşebiliyor çözünürlükte fotoğraf verebiliyor resim çekebiliyor sana bunu bir küçük uydulu yapmaya kalktığın zaman çok büyük bir sistem olması gerekiyor o yüzden kütleni arttırman lazım şimdi Spacecraft Mission Analysis Design kitabında yani o Smart kitabında baktığın zaman bir payload'un bir ağırlığı varsa yani bir payload istiyorsun. Bu payload görev yükü istiyorsun. Bu görev yükü işte senin uydunun yüzde kaçı kadar olması gerektiği zaten hesaplanmış. Yüzde on beş yüzde yirmisinde payload yükü olacak. E sen iki yani 100 kiloluk bir payload'un varsa bunun karşısında işte 800 kilola kiloda yapı, elektrik, elektrik al sistemi, güneş paneli koymak zorundasın. Kütlesel bazda. Bir başka Küçük uydukla orta uyduyu ayıra. Yani orta büyüklükte uyduyu ayıra. Görünge e, başına üretmiş olduğu enerji. Yani yüzey alanınızı arttırdığın zaman işte açılır panelleri düşündüğü zaman ne kadar güneş yüzey koyabilirsen o kadar e, wattlık bir enerji sağlıyorsun yörünge başına. E, görev yükün yine bununla alakalı e, 4 watt üretebiliyorsun küçük bir uydua. 3 uluk dediğimiz uydularda 4 watt 5 watt civarında bir e, e, şey enerji üretebiliyorsun. uydunu kullanabileceği. Buna da işte en fazla 1 watt'lık bir görev yükü kullanabiliyorsun. Daha fazlasını kullanmaya çalışsan yapamıyorsun. O zaman daha 10 watt'lık bir sistem e, görev yükün varsa o zaman 50 watt'lık bir sistem yapman lazım. Bunun bir başka e, dönüş noktası da 50 watt'lık bir sistemi çalıştırmak için 150 watt'lık bir pil kullanman gerekiyor. O kadar bir hacim kullanman gerekiyor. Yani böyle aslında biraz yuvarlak yani loop şeklinde. Yani bunu artarsa pilin boyu artar, pilin hacmi artar, hacim artar şeklinde bir dengisi var. Bunları da yaparken tabi tasarımcı olarak da bugüne kadar başarılmış bütün uyduların aslında internette her alt sistemi, her alt sistem, her alt sisteminin yüzde kaç yüzdeyle toplam kütleye hem kuru kütle hem de yakıt artı kuru kütle şeklinde hani yakıtlı bir yani bir itki sistemi varsa, Onla birlikte bakılması gerekiyor. Onun trailfı yapılması gerekiyor. Ve klasifikasyona göre de bunun ee, sıkılaştırması gerekiyor. Yani 10 kiloluk uydu yapacaksan ona göre bakman gerekiyor. 1 tonluk uyduya bakmaman gerekiyor. Böyle bir farklılık var ikisinin arasında. Görev olaraktan da biraz önce bahsettim yani çok iyi çözünür. İstanbul'un ben bütün binalarını yürüyen adamıyla çekmek istiyorum diyorsa o zaman mecbur olaraktan 500 kilonun üzerine çıkman gerekiyor. Bir uydu yapman gerekiyor. Haberleşme uydusu yapmak istiyorsan Leo yörüngede yapamazsın. O yörüngeye gitmen gerekir. Yer sabit yörünge daha mantıklı o konuda. O zaman da orada uzun süre çalışacak bir sistem yapman bundan en az bazı sistemlerde 4 bazı sistemlerde 20 tane yedek koyman gerekiyor. 20 sene çalışacak çünkü. Ömrünü arttırman gerekiyor. Bir şey olursa başka bir sistemi devreye alacaksın. Yani yeleğini kullanacaksın şeklinde. Tamamen bu sistem mühendisinin ee, ana alanı nasıl bir uydu yapacağına dair fakat dediğim gibi küçük uydularla şu an neleri daha iyi yapabiliyoruz dersen şu an dağıtık mimariye doğru gidiyoruz ee, dağıtık mimaride şu birden fazla küçük uydu takım olaraktan bir hareket edecekler yörüngenin belli, belli noktalarını belli fazla açıları ile hareket eden birçok uydumuz var bu uyduları bir büyük uyduyla takip ediyoruz veya onlarda hepsini röle şeklinde kullanıyoruz veya sensör olarak kullanıyoruz. Aslında Starlink uydularının nasıl evet. bu? Da, e, yani dağıtık mimari işe yarayacak. Aynen network dağıtmak gibi. Uzayda da böyle hem dağıtık hem de e, derin oradalık
0: Sesimiz kesikli geliyor. Umarım sadece bana
1: Hayır. öyle. öyle evet. Çok evet. özür dilerim. Evet.
0: Yok.
1: Arkadaşlar özür dilerim eğer geliyor. Ama şu anda nasıl? Peki bir yayından bir şey yapabilir mi? Yayından
0: birisinin yorumunu bekliyoruz. Evet Bir sıkıntı yok. Evet ben de, evet. Ben de, ben de, ben de, ben de hemen elejiye şey olacak araya gireyim dedim. E, hocam tamam. sizin e, maskeli olduğu için sanırım e, bazen kısmı sesle konuşunca algılamayabiliyor. E, tamam. Biraz orta ya da yüksek sesle konuşunca bir tamamlayacak, eminim.
1: Tamamdır tamamdır. Biraz daha sesli konuşayım. Peki.
0: Tamamdır. <gülüyor> o zaman küçük uydulardan bahsedip uzay çöplerinden bahsetmemek olmazdı hocam. Küçük uydu e, çokluğunun Kessler sendromunun etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani küçük uydular arkadaşlar, şimdi Birleşmiş Milletler'i bir karar çıkarttı zaten. Bir uydu fırlatıldığı zaman en az ömrü bittikten 25 sene sonra düşmesi gerekiyor. Ya da bir şekilde onu uzay çöplüğüne, daha doğrusu yörünge dışına atmanız gerekiyor. Böyle bir artık kural var. Ve şu ana kadar da bizim fırlattığımız uydu sayısı dünyada 8000 civarında maksimum 8000 atmışız. Bu arada hani örnek olarak söylüyorum Starlink 12 bin tane atmayı planlıyor. Çöp durumu çok sıkıntılı yani dediğim gibi işte sendrom şeklinde bir durum yani içinde çıkamadığımız bir problem. Bununla ilgili arkadaşlar bir sürü proje var. Yani uzay çöplerini biz manyetik alanlarla toplayalım, metal parçalı evet. indirelim şeklinde olan projeler de var. Çünkü yörüngede bir uydu attığınız zaman kilosuna göre bunun açısal momentumu artıyor. Açısal momentumu artıyor. Göre de daha fazla yörüngede kalınca daha fazla çöp toplayabiliyorsunuz. Fakat bir başka sav da şu. Ya biz bu uyduları acaba geri dönüştürebilir miyiz? Bir de öyle bir durum var. Bu çalışmayan uydularda bazı parçalar var. Bu parçaları biz robot kollarla alabilir miyiz alamaz mıyız? Onların içinde işte Parçaları indiremez, indiremez miyiz? Şeklinde. Hani geri dönüşüme katkı olur Bir şeyler düşünülüyor. Fakat en son bulunan çare şu. Yani en basit çare. 25 sene içinde düşmemiz gerekiyor şeklinde. Ee, bizim küçük uydularda da arkadaşlar bu 25 senelik baya bir yani şey, Birleşmiş Milletler kararı. O yüzden size artık böyle 700 kilometre, 650 kilometreye küçük uyduları göndermiyorlar. Yani üzerinde bir ya etki sistemi olması gerekiyor ya da bir ııı e, arttıran bir yelken olması gerekiyor ki 25 senede düştüğünü ispatlamanız gerekiyor. Bazı yörünge analizleriyle e, ya da işte ITU'nun da bazı analiz tool'ları var. Onlar ITU dedim işte International Telecommunication Union'da girdiğiniz bir bölüm var. Orada göstermektedir. <Gülüyor> onu var yani Küçük bir 500 km, 500 km ve 6 km'ye şu anda gönderiliyor meses atılanlar da var. Yine bunlar oydu ve küpsatlar olmak üzere bunlarda 420 400 civarına bırakılıyor. Bunların kilolarına baktığın zaman yani kilo hesabı ile baktığın zaman 8-9 sene içinde zaten yeryüzüne erişmiş oluyor. Ama ileride en büyük problemlerden bir tanesi özellikle büyük bunu bazı paylaşımlarda da yapıyorum. İleride ileride uzay çöp eee bazı regülasyonları getirmek zorunda. Hani biraz bahsettik ya Starlink uyduları 12 bin tane fırlatılacak. Yani 12 bin tane fırlatmak demek şu an mevcutun katı kadar uydu demek. Bunlar ayrı bir sıkıntı. Bunlarla büyük uydularla nasıl bir yörüngeye geçecekler? O yörüngelerde kesişme olursa nasıl olacak? Misal örnek veriyorum Türkiye'nin bir uydusu var, Starlink uydusuyla çarpışma riski oldu. Hangi Hangi uydu kaçması gerekiyor? Bunlar çarpışırsa kim sorumlu? Yani SpaceX mi sorumlu? Türkiye tarafı mı sorumlu? Yani sorumluluk... Böyle bir var. Pardon. <gülüyor> öyle açıklayayım bunu.
0: Siz bir uydu üreticisi olarak uzay çöplerinin artması konusuna karşı sürdürülebilir projeler olsun, çözümler olsun bu konuda fikirler yürütüyor musunuz? Bir... Kendi
1: uydularınızda özellikle? Yani küçük bizim kendi uydularımızda dediğim gibi yani 8-9 sene içinde düşecek şekilde planlanıyor. Ondan fazlasını zaten gönderemiyorsun. Ama 2010- 11 yılında şöyle bir proje vardı. Japonlarla bir proje olaraktan konuşulan. Yani bir manyetik ağ atıp o A'yı işte birkaç tane uyduyla hareket ettirip Yörüngede çünkü başka yörünge yani a atacaksınız ve gerdireceksiniz. E, eline yani elektromanyetik bir ağ bu. Elektromanyetik diyorum. E, elektromanyetik evet. Elektromanyetik bir ağ. E, ve bu ağda da bütün uzaydaki parçaları bir şekilde fileye toplar gibi toplayacaksınız. Böyle proje teklifi verilmişti. Olmadı. Onun dışında bizim kendi bir yaptığımız bir şey vardı. Yine robot kolla bizim küçük uyduların fırlatılan bir pot şeklinde yani launch adaptörü ya da fırlatma arayüzü dediğimiz bir şey var. Kılıf var arkadaşlar. Yani uyduya ya yani uydu rokete takılırken o kılıf olması gerekiyor. Biz böyle bir uydu tasarlarsak bu uyduyu da bir robot kolla diğer uyduların yörüngesine sokup onlara yaklaşma manevrası yaparak acaba bir kenetlenme yapılabilir mi diye biz yapmadık bir tek yani bunu İsveç'te de yaptılar. İsviçre'de de yaptılar bunu gibi projeleri. Böyle bir fizibilite çalışması yapıldı ama mesela o da çok iyi bir işlem. Yani reliable yani feasible çıkmadı. Fakat hani en en sonunda olacağı söyleyeyim ben. Hani ne yapılacak? bu A gerdirme şeklinde ya da işte tel gerdirme şeklinde ya da manyetik boom şeklinde bir sistem kurulup bütün parçaların oraya toplanması çalışılacak. Ama onun da işte uzaya girerken ne kadar saf bir malzeme indirecek, yanıcı madde olacak mı, olmayacak mı? Yani farklı iyonları da toplar mıyız, toplamaz mıyız gibi sıkıntılar var atomik olarak da. Yani işte uzay yığışmasından kaynaklı olan bazı iyon parçaları, onları da aslında indiriyorsun. Yani uzaydan bir parçalarsa bir de onları da alıyorsun, yanında getiriyorsun. onun da atmosfere sokuyorsun. Öyle bir de sendrom var yani sıkıntı var. Onlar hakkında dediğim gibi hani çok benim çalıştığım bir alan değil. Fikir ve var ama bir şey de olsa biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Öyle diyelim. Türkiye'de tamam, de evet. ancak bu kadar takip edebiliriz diyelim.
0: Bir uyduyu ürettikten sonraki aşamalara geçmek istiyorum. Bu aşamalar nasıl ilerliyor? Hayır. Test süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Ortak testler mi var? Haberleşme olsun, bilimsel uydular için olsun ya da küçük uydular için olsun yoksa özelliklerine göre ayrı testler uygulanıyor mu?
1: Yani şimdi yine şeye geleceğiz. Yine sınıflandırmaya geleceğiz. İşte bir önce şunu da bahsedelim. Üretmek dediğin zaman test olmadan üretim olmuyor. Üretmek ee, dediğimiz şey aslında bütün test süreçlerinin tamamlanmış olması anlamına geliyor. Genel oraktan uydularda küçük uydular olsun, büyük uydular olsun, en en kalit en büyük uydu olsun, telekom uydusu olsun, hepsi aynı yaşam döngüsü. Aynı test sürecini geçirmek zorunda. Benzer olaraktan. Yani biraz az olabilir, biraz fazla olabilir süreleri. Fakat mesela Termal Vakum Chamber'da bir testi, döngü testini, yani sıcaklık vakum döngü testlerini aynı seviyede geçirmek durumundasın. Şey olabilir sadece. Işte küçük uyduda Protoflight model kullanırsın. Tek parça, tek ürün üzerinden bütün testleri yaparsın. Onu atarsın. Fakat bir telekom uydusu olursa, büyük uydu olursa Yapı modeli kurarsın. Yapı testlerini onda yaparsın. Öncelikle her şey doğru mu ona bakarsın. Ondan sonra ısıl model yaparsın. Bu dediğim hani 4 tonluk uydu için Bayağı bildiğin aynı uydunun birebir maketini yapıyorsun. Yapısal olaraktan deniyorsun. Sonra ısıl olaraktan deniyorsun. Sonra bunu e, mühendislik modeli yapıyorsun. Diğer ekipmanları takıyorsun. Onlar uygun mu değil mi? Arayüz modeli oluşturuyorsun. Arayüzler çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onları test ediyorsun. Daha sonra... Qualification model dediğimiz, kalifikasyon modeli yani aslında uçuş modelinin bir önceki aşamasına getiriyorsun. İlk prototip diyebiliriz ona. Onda bütün testleri tekrar yapıyorsun. Bunlar nedir? İşte sıcaklık döngü testi, vibrasyon testi, titreşim testi, şok testi gerekirse ondan sonra eğer bir görüntü optik işliliği varsa yani optik veri toplayacak herhangi bir sun sensör, bir işte star tracker bir kamera sistemi varsa bu sefer Korona testleri yapman gerekiyor. Yani ışığın parlama şiddetine göre onlar nasıl çıkıyor? Gerçekten kameralar doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu? Parça bazında radyasyon testi yapman gerekiyor. Radyasyon dediğim şey işte total toplam doz nasıl davranıyor bu bileşenler? Gerçekçi davranıyorlar mı? Veya hatalar oluşuyor mu? Sistemi kitliyor mu kitlemiyor mu? Bu gibi test süreçleri çok karmaşık oluyor. Ama küçük uylu büyük uydu arasında bir fark yok. Bu testleri ne kadar çok yaparsan o kadar güvenilirliğini artıyor. Yani yerde ne kadar çok test, çok farklı test yaparsan güvenilirin artıyor. Ha bu arada haberleşme testinden de bahsettim. Mesela küçük uydularda end-to-end -end haberleşme testi işte sondan sona haberleşme testi yapmak kolay. Çünkü basit bir sistem, küçük 4 kilo, 5 kilo onu yapabilirsin. Gider dışarıda da yaparsın. Gider anakük odaya da sokarsın yaparsın. Onlarda bir problem yok. Ama 4 tonluk bir uydu olduğu zaman onun bütün haberleşme testini yapamıyorsun. Ancak yapabildiğini yapabiliyorsun. Daha çok ekipman bazlı yapıyorsun bu sefer testleri. Yani sistemi test edemiyorsa o zaman ekipmanları test ediyoruz. Ekipmanları test edemiyorsak bileşenleri test ediyoruz. Böyle bir sürecimiz var. Uydu tasarım süreci de arkadaşlar sistem mühendisliği planında V-Cycle olarak geçiyor. Yani öncelikle bir genel tasarım yapıyorsun. Üst tasarımdan başlıyorsun. Yani konsept tasarım daha sonra ön tasarım, daha sonra çok detaylı bir tasarım yapıyorsun. Detaylı tasarımda zaten uyduyu sonlandırmış oluyorsun tasarım anlamında. Daha sonra test ve kalifikasyon süreçleri başlıyor. Bunda da yazılım kalifikasyonları, bir de donanım kalifikasyonları. Yani uydunun sistemleri, alt sistemleri, bileşenlerinin testleri başlıyor. Burada da nasıl biz şeyde başladık, ee, sen söyle yukarıdan aşağıya geldik, top down yaptık. Bu sefer down top yapacağız şeklinde bir test süreci oluyor. İlk önce bileşenleri test ediyorsun, o bileşenlerden oluşan ekipmanları test ediyorsun, ekipmanları bitiriyorsun, alt sistemleri test ediyorsun, alt sistemler so entegre edip hepsini sistem dediğimiz uydun hepsini test ediyorsun. Şeklinde bir sürece giriyorsun. İşte bunun adı V cycle. Soruyu ben kaçırmış olabilirim, çok uzun anlattım belki ama. Var mı? Çok mı? Iyiyiz, iyiyiz. Iyiyiz, iyiyiz. Efendim, evet. Yani test süreci olarak arkadaşlar şey olarak hani çok benzer süreçte bununla ilgili de bazı standartlar var. Yine ondan da bir bahsedelim kısa. Esa'nın olsun NASA'nın olsun, JAXA'da olsun hazırlamış olduğu bazı yönergeler bazı kurallar, bazı test seviyeleri var. Herkes bunlara uyabiliyor mu? Hayır. Genel çünkü bunlar. Çok genel yazılmış. Hepsini tölere etmek gerekiyor. Yani hangi uydu sistemini yapıyorsan yani şöyle söyleyeyim. İşte kamerayla alakalı bir testin bir ürünün yoksa korona efekt testi yapmana korona ya efektlerini hesaplamana gerek yok. Çünkü çok önemli değil senin için onlar. Ee, diyebiliriz. Ee, ya da expand yapmıyorsan işte veri haberleşme hızını testlerini çok yapmana gerek yok. Hangi haberleşme sistemi kullanıyorsan ona göre yapman gerekir. Şeklinde toleretman etmen gerekiyor. Yani standartlar genel bir ifade sen uzay mühendisi, sistem mühendisi ya da elektrik elektronik mühendisi hangi birimde çalışıyorsan ona göre bu test geçerli, evet. Bu test bizim için uygun değil. Çünkü şundan dolayı diye bunları sınıflandırmak gerekiyor.
0: Tamamdır. Ee, uyduğumuz testlerden sonra fırlatışa hazır hale geliyor. Ee, evet. Fırlatılacak roket seçimi uydudan uyduya göre değişiyor göre mu? Değişiyor. Özellikle küçük uydularda ya da siz sadece firmayla anlaşıyorsunuz ve onlar mı ayarlıyor? Ee,
1: Hiç farklı. Büyük, büyük uydularda arkadaşlar büyük uydu roketi, roketi satın alıyor diyebiliriz. Yani işte ana roketi mesela Göktürk 1, Göktürk 2 ana roketin sahibi oluyor. Küçük uydular onlara asalak biniyorlar. Asalak dediğimiz yani Göktürk'ün gideceği yörüngenin üzerinde 500 kilometreye sansinkliniz orbite gideceğini biliyorsun. Oraya asalak uydu dediğimiz küçük uyduları alıyorlar. Genel olaraktan da herkes zaten benzer orbitlerde yani manevralarını yapıyorlar. O yüzden 500 kilometre SSO'ya giden çok roket var. Zaten yine bu yer gözlem uyduları da 500, 550, 600 kilometrelere bizim gibi yörüngelere bırakıldığı için aşağı yukarı o yörüngelere gidiyorsun. Bizde küçük uydulardaysa bazı servis sağlayıcıları var. Yine roketlerin anlaşmış olduğu aracı kurumlar var. Bu aracı kurumlar her e, günlük bazda, haftalık bazda, aylık bazda aynen bilet satar, uçak bileti satar gibi listeleri oluyor bunların. Onlara bakıyoruz. Hangi çeyrekte, çeyrek çeyrek anlatılıyor bunlar. Hangi çeyrekte nasıl bir fırlatma var? İşte diyor birinci çeyrekte 2021'de 600 kilometre işte şu, şu, eğiklik, şu eğiklik açısına sahip bir yörüngeye gideceğim diyor. Bizim eğiklik atışımıza, yani bizim istediğimiz eğikliğe uygun mu değilse o zaman bir sonrakine bakıyoruz. Ya da başka bir fırlatmaya bakıyoruz. Ancak geçerli olan bizim uydularda işte sunsiklülüs orbit dediğimiz işte güneşe zamanlı yörünge, eğiklik açısı direkt 97-98 olan, ee, genel olarak da e, eltan dediğimiz değer var. İşte local keylik not local time askkeylik not um, e, doğum noktası lokal zamanı diyelim öyle şimdi düğüm noktası doğum noktası 1030 olan 10 olan 11 olan 12 olanları tercih ediyoruz bunları tercih ederken de yani bu özellikle eltan değerini tercih ederken de ne kadar güneşten veri yani e, enerji elde edebileceğimize göre karar veriyoruz ya da sıcaklık olarak hangi sıcaklık aralığında uçmak istiyoruz? Ona bakıyoruz. Şimdi 12 yörüngesine gidersek eğer 12'ye gidersek çok fazla gölgede kalacağız uydumuz. O yüzden çok soğuyacak. Eksi 20'lerin civarını görme şansı olacak. E, uydumuzun maruz kaldığı sıcak. Ama eltan 10.30'a gidersek mesela eksi 12, eksi 13 derecelerde uydumuz en fazla sıcaklıkları görecek. Ama çok yüksek sıcaklık harcayan ya çok fazla enerji harcayan çok yüksek ısı atımlı bir alt sistemimiz varsa eğer yani onu anlatmaya çalışıyorum ee, 5 watt'lık 10 watt'lık ısı atımı olan bir sistem varsa eğer o zaman 12 yörüngesini tercih edebilirim çünkü orası biraz daha soğuk. Bu sefer yüksek sıcaklıkta çalışma ömrünü arttırmış oluyorum. Hani benim optimize ettiğim şey o oluyor. Yani 65 derecede çalışmasını istiyorum. 70 derecesi çıkmasını istemiyorsam, o zaman eltan II alıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar biraz tasarımsal şeyleri, mantık e, noktaları. Ona göre tercih ediyoruz. Ee, küçük uydularda da fırlatmalar arkadaş, yani bizim küp uydular, nano uydular, volume olarak yani hacim olaraktan sınıflandırıyor. veya büyük uydularda kütlesel olaraktan sınıflandırırken küçük uydularda hacimsel olaraktan sınıflandırılma başlandı. Genel olarak bir roketin fırlatma kütle maliyeti 35 bin dolar. İşte SpaceX onu 25 bin dolara çekmeye 20 bin dolar 15 bine çeker miyiz diye uğraşıyor. Ona çekerlerse o zaman çok daha maliyet düşük olarak fırlatılacak. Ama şu anda bile SpaceX'in Starlinkleri fırlatmasıyla uydu pazarında roket yani uydu fırlatma maliyetleri eskisine göre yani 3 seneye göre %30 düşmüş durumda. Yani fiyatlar dolar bazında diyor. Tabii TL bazında değil. Öyle anlamıyorum. Düşüyor. Bu şekilde bir durumumuz var. Ee, uyduyu da yine kılıfla atıyoruz bizim kendi küçük uydularımızı. Bir kılıfa koymak zorundayız. Ha kılıfa niye koyuyoruz da bir kısa bahsedeyim. Ee, dediğim gibi hani uydunun, roketin sahibi ana uydu oluyor. Mesela Göktürk 1 gidiyor, roketi alıyor. Ona diyor ki 50 milyon dolara bana fırlatacaksın. Okey. Ondan sonra diğer Roket firması küçük uyduları toplamaya başlıyor. Tabii o da Göktürk'ün istediği bazı kriterleri sağlamak zorunda. Nedir işte bu? Bir asal uydu alacaksan bu bir kapalı kutunun içinde olacak diyor. Bana en, bana interferans yapmayacağını garanti edeceksin. Bizim küçük uydularımız o kapalı kutunun içinde aslında bir Faraday kafesi gibi çalışıyor. Dışarıya <gülüyor> yayın yapmadığı kesin garanti. Eğer bir parçalanma durumu olursa roketin içinde bir patlama olmayacağı garanti ediyorsun. Uydu'nun kapalı olduğu garanti şeklinde veriyorsun. Öyle şekilde, öyle durumda uydu kabul ediyor o zaman. Onun da bazı dokümanları var. O dokümanları sunman gerekiyor. Altına imza alayıp ben bunları sağladım. Benim mi sesim hiç şu anda?
0: Yok yok şu anda kesilmedi. Bir, bir soru daha fırlatma ile ilgili bir soru soracağım. Elektron gibi küçük boyutlu fırlatma araçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Size sizin sektörün için daha yararlı mı?
1: Yani elektron ilk başladığı zaman bir hayaldi. Yani adamlar 3D printer'dan işte çok düşük maliyetli işte bir roket yapacağız. Bununla da şey çok gerçekçi bir yani fiyat olarak avantaj saldırırız diyorlardı. Elektronun arkadaşlar tasarım maliyeti 25 milyon dolar. Yani Arges için harcanan para 25 milyon dolar. Gerçekten aslında komik bir rakam. Çok yüksek bir para değil ama şunu düşünün Avustralya'da atılması veya bazı, galiba Amerika'da da bir yerde atılıyor artık ya da Kanada'da atılıyor? Bir yerde daha var. Ee, fakat arkasında tabii Amerika ve NASA'nın çok büyük desteği var. Yani oradan aldığı know-how var. Ee, ve bir roket fırlatma maliyeti elektronu şu anda benim bildiğim kadarıyla 10 milyon dolar yani bana bir fırlatma yaptığın zaman 10 milyon dolarlık 300 kiloluk bir uyduya atabiliyor. Yani yine geldi aşağı yukarı işte 30 bin dolar civarında elektron güzel bir örnek bütün uzay mühendisleri için, öğrenciler için çünkü elektronu gören kişiler mesela Firefly diye bir Roket fırlatma sistemi çıktı. Aynı elektron gibi. Ukrayna'da. Hindistan'da var. Aynı şekilde. E, gittik işte PSLV olsun. Bu ISRO yani Hindistan'ın uzay ajansı. Onlar da küçük bir fırlatma e, sistemi kurmaya çalışıyorlar. E, Amerika'da yine e, birçok bu şekilde fırlatma sağlayan 50 kilo, 100 kiloluk fırlatma sistemleri var. Yani şu anda acayip popüler. 25 tane firma sayıda, yani aklında değilse ama yani birazdan bana bir 10 dakika verseniz 25 tane firmayı bulurum. kimlerdi diye. Ukrayna'da dediğim gibi Hindistan'da, İspanya'da, İtalya'da, Amerika'da, Kanada'da böyle fırlatma şirketleri çıktı. Ve bunlar startup olarak çıkaraktan çok iyi fiyatlara da kendilerini yatırımcı buldular. Avrupa'dan özellikle. Ki Amerika'dan da yatırımcıları var. Güzel bir durum. Fakat SpaceX'in yaptığı işten sonra... Elektron çok şey değil yani maliyet avantajı sağlayan bir sistem olmadı. Yine fiyatlarına baktığın zaman elektronun 300 bin dolarlara fırlatıyor. Bizim küçük uydularımız ya yani 3 uyguluk bir uydu 300 bin dolara fırlatabiliyor. Fakat e, SpaceX 150 bin dolara kadar düşebiliyor. Yarı yarıya düşebiliyor. Bu tabii SpaceX'in geri dönüşümünden dolayı. Yine Starlink'leri gönderirken boş yer olmasından dolayı. Yani biraz şey gibi düşünüyor adamlar metroya bağlamış durumda yani atıyorlar ayda bir, iki, de, iki defa üç defa atabilme şeyleri var. Bundan dolayı acayip bir fiyat avantajı sağlıyorlar. Ee, fakat bizim ülkemizde de bu gibi arkadaşlar oluşumlar var. Yani Arif Hoca vardı Koç Üniversitesi'nde şimdi yine bir akademisyen yurt dışında e, bu gibi itki sistemleri çalışmış. Delta V firması var. Yine aynı şekilde onlar da küçük roketler üzerine çalışıyorlar. Yani düşük kütleli sistemler üzerinde çalışıyorlar. Yine Roketsan'ın bu şekilde bir projesi var. İşte 100 kiloluk bir uydu fırlatma sistemi. Aslında ön prototip. Büyük büyük fırlatma sistemin ön prototipi olarak da ee, büyüyen bir pazar. Bunun büyümesinin sebebi de yani bu kadar şey ne derler. ...Elektron niye bu kadar popüler? Ya da işte bu küçük fırlatma sistemleri niye bu kadar popüler? E senede 500 tane küp huylu atılıyor. Yani her gün neredeyse iki tane, bir buçuk tane küp huylu atılmaya gelmiş durumda. Bu bir iki sene sonra arkadaşlar ortalama 700-800'e falan gelecek. Yani dünyadan fırlatılan küp huylu. Bunların içinde Starlink'ler yok. Bunun içinde işte... ...Amazon'un oluşturduğu OneWeb yok gibi düşün. Ya da OneWeb değil de diğer bir şirket var. OneWeb var. Başka consolation satelliteler de var yani daha fazla işte Starlink 12 bin diğeri 2.000, bir tanesi 600 uydu takım uydular var onları saymıyorum ya yani direkt bu üniversitelerin yapmış olduğu işte sizin e, gibi öğrenci arkadaşların yapmış uydu, olduğu bilimsel uydular olsun bizim gibi firmaların yapmış olduğu biraz daha profesyonel uydu 405 seneye fırlatma o yüzden de çok iyi bir pazar.
0: Benim sorularım bu kadardı hocam. Şimdi izleyicilerimizden gelen soruları alacağız.
1: Tabii, alalım lütfen. Evet, anıl.
0: Uyduların görev sürelerini belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz? Tubitakız'a işlettiği bir uydunun ömrünün tamamlanmasına rağmen taliyetini sürdürdüğünü öğrenmişsin. Sanırım Gökçük de şu an öyle. Ömründen 2-3 yıl daha fazla. Bu hangi şartlar altında mümkün?
1: Ya yani uyduların görev sürelerini belirlerken bunu tabii ki müşteri belirliyor arkadaşlar. Yani ona göre bir tasarım yapıyorsunuz. Ama şöyle bir durum da var. Yani sizden istediği güvenilik kriterine göre de bu belli oluyor. Yani şöyle diyebilir. Ya ben bunu %90, verimlilikte, %90 güvenilikte çalışmasını istiyorum. Siz dersiniz ki kaç sene istiyorsun? 5 sene. 5 sene olmuyor. 5 sene olması için uyduyu büyütmem gerekiyor. Ancak %80 olursa ben bunu işte 5 seneye getirebilirim şeklinde bir şey yapıyorsunuz, bir hesap göstermeniz, bir analiz yapmanız gerekiyor. Uydunun görev süresi ayrıca güneş panellerinin degrasyonuyla da alakalı. Yani güneş panellerinizden kutlayacağınız enerji miktarının e, ömür sonundaki durumları yani bunlar sonuçta uzayda ne oluyor? Fotonlara, işte iyonlara maruz kalıyorlar. E, bir şekilde bunlar e, yoruluyorlar. Yorulmak demeyeyim de kendi verimlerinden kaybediyor, Verimlikleri düşüyor. 35 ile başlıyorsun 30 oluyorlar. Ona göre bir güneş paneli tasarlaman gerekiyor. O da senin güneş panelin ağırlık olarak kütle miktarına oranladığın zaman sınırlarında kalıyor mu kalmıyor mu? O yine kütle etkiliyor. Böyle bir yol belirliyor görev ömrü süresinde. Bir de tabii şu an için genel oraktan işte GEO uyduya gittiğiniz, GEO yörüngeye gittiğiniz zaman 15 senelik bir ömür isteniyor. Bunun maliyeti fırlatma ile alakalı. Her 5 senede bir fırlatırsan e, e, daha maliyetli bir şey. 4 tonluk uydu yapmak. Ama 5 senede bir küçük uydu dediğimiz işte ya da işte orta ölçekli bir uydu atarsan Leo'ya o daha az maliyetli. O zaman onu 5 senede bir görev ömrü yapıyorsun. Diğerini 15 sene yapıyorsun. Daha maliyeti fırlatmasından yüksek olduğu için. Öyle bir strateji belirleniyor. uzayın uzayında işlettiği dediğim gibi evet uydu ömrünü tamamlamasına rağmen yani kağıt üzerinde ömrünü tamamlamış olabilir ama yani her uydu tasarlarken bir tasarım safety faktörü var. Yani siz onu 5 seneye böyle kafa kafaya gelecek şekilde tasarlamıyorsunuz. Herhangi bir yörüngede devreye almada sorun olabilir. Bir sene boyunca belki devreye alamayabilirsiniz. Bu gibi marjinleri de koymanız gerekiyor. Uydu yönetiminde sıkıntı olabilir. Uyduya yazılım yüklemeniz gerekir. Uyduyu güncellemeniz yerden gerekir. Operasyonunuz yer istasyonunuzda bir sıkıntı çıkabilir. Belki 6 ay yer istasyonunu toplamanız gerekir. Bu gibi problemlerden dolayı %20 %30 gibi bir marş konuluyor ya zaten. Ondan dolayı da hani eğer çalışıyorsa uydu bir şekilde hala iletişim kurulmasında da bir problem yok. Her türlü çalıştırabilirsin. Tamam. Diğer
0: sorumuza geçeceğiz. Tabii. Yörüngede olan uyduların ömrünü uzatmak için ekstradan yapılan işlemler
1: var mı? Var. Yani işte itki sistemleriyle yörünge düzeltme manevrası yapıyorsun. Yani bir itki sistemin olması gerekiyor. Eğer böyle bir şeyin varsa bu yörüngelerde ne oluyor? Uyduların yörünge ömrünü uzatabiliyorsun. Görev ömrünü değil ama. Yörüngede olan uyduların ömrünü uzatmak için yörünge ömrünü uzatabiliyorsun. Fakat görev ömrünü uzatmak istiyorsan o zaman şöyle bir plan da yapabilirsin. Yani mesela senin çalıştığın bilgisayarın 300 MHz'de çalışan bir işlemciye sahipken sen onu belli bir sene boyunca 100 MHz'de düşürürsün. Daha az çalıştırırsın. Onun ömrünü uzatabilirsin. Böyle şeyler de yapılıyor Şey gibi düşün. iPhone nasıl güncelleme gönderiyor ve telefonunuz yavaşlıyor ya ömrünü uzatmak, pil uzatmak için. Aynı mantıktan bahsediyorum. O şekilde de ömrünü uzatabiliyorsun. Bu sefer görev uzuyor. Yörünge ömrünü uzatmak için ayrıca arkadaşlar uydunun geometrik merkezinin kütle merkeziyle oran orantısına göre işte e, aerodinamik sürüklemenin yani yukarıda dediğim bir aerodinamik sürükleme oluyor. Bu tabi düşük yörünge için söylüyorum. 500-600 km. Hadi 700 km'ye kadar olan yer için söylüyorum. Bu aerodinamik sürükleme öyle bir e, konumlama yapa, yapabilirseniz size ekstradan yörüngede uzun süre kalmanızı sağlayabiliyor. Yöneliminizi düzeltiyor çünkü. Takla atmanızı engelliyor. Taklayı sönünlemenizi sağlıyor. Bu bir avantaj. Yine yörüngede e, manevra yapıp e, şeyi değiştirebilirsin, yüksekliği değiştirerek ömrü arttırabilirsin e, gibi bazı operasyonlar yapılabiliyor. Yani inşallah tam cevabı olmuştur. Daha detaylandırabilirim. E, i̇nşallah arkadaşlar sonunda bir Mail adresi de veririz. Böyle sorular varsa onları da bana maille gönderebilirsiniz daha detaylı. Evet. Da.
0: Amerika'nın uzay kuvvetleri kurmasına bakış açınız nasıl? İleride uzay savaşı ya da uyduların savunma sanayi rol <Gülüyor> oynaması mümkün mü?
1: Evet, yani öyle. zaten çok güzel soru. Evet. Arkadaşlar evet, yani evet. uzay Trump geldiği zaman uzay kuvvetleri kuracak. bu zaten 10 senedir bilinen bir şey. Hani hava kuvvetleri Air Force nasıl var? Space Force bu şekilde kurulmuş. Bunu eski neyse, belgeselleri, işte bazı History Channel belgesellerinde görürseniz, yani uzayda savaşlar olacağı, işte Scramjetlerle, yörüngede yörünge suborbital e, uçan araçlarla bazı e, operasyonlar yapılacağını biliyoruz. İşte Cem Cem uyduları var mesela, şu anda mesela ne yapıyor? Bu uydular belli uyduları cem etmek için kullanıyor. Bazı uydular var yerdeki bütün radyo sinyalleri toplayarak onları çözmeye çalışıyor istihbarat amaçlı. Bunları da korunması da gerekiyor. Ayrıca 2009 yılında arkadaşlar şöyle bir olay da olmuştu. Ki, kendi uydusunu yerden fırlatarak vurmuştu roketle. Yani kendi uydusunu yerden vurarak aslında diyor ki ben her uydunu vurabilirim diyor. Düşünün o durumda öyle başlamış bir serüven. Amerika'da 6 ay sonra mesela kendi, kendi uydusunu buna karşılık denizaltından Roket de vurdu. Yani deniz altından fırlattı. Yani roket atarak, vurarak.
0: Hocam bölüyorum ama roketleri vurmaları yok yok ondan değil. Roketleri vurmaları çok ters bir etki yaratmaz mı diğer uyduların birbiriyle çarpışması konusunda?
1: Yani aslında ya zaten çok riskli şey, bir şey. İşte roketle vurmaları vuruyorlar ve bir sürü uzay çöp oluştururlar. Hatta çok büyük infay falan da çıktı. Ama bu aslında bir güç gösterisi. Yani şunu diyor sana Çin yani ben buradan bir atarsam her türlü uyduyu vururum. Yani benim öyle bir navigasyon sistemim var. Bu arada arkadaşlar şeyler hani böyle çevrecilik, işte böyle enerji tasarrufu, işte insanlık için yapıyoruz, uzay barıştır falan. Onlara da çok fazla böyle onlar gibi insanlar anlatılan bazı e, güzel sözler. Normalde orada bayağı bir... yani şu an Starlink uydusunun mesela siz bir yörüngeyi kapattığını düşünün. O yörüngeye uydu atamayacaksınız bundan 5 sene sonra. Nasıl atacaksınız? Adam bütün yörüngeyi kapatmış 12 bin tane uyduyla. Bunların hepsi işgal planları yani sizin yörün, yörüngenizi. Yakın zamanda interneti Starlink'le paylaşılması, işte daha ucuz fiyatlara çıkartılması farklı sonuçlara da gelecek. Ondan link da yazıyor. Yani uzayda bir merkez bankası kurulabilir arkadaşlar. İnterneti her yere sokarsanız ve her şey internet öderseniz ve internet elektrik gibi bir sistem olursa yakın zamanda internik uydularının aslında bir merkez bankası olacak şekilde kendi para birimleri, kendi sistemleriyle yönetir şeklinde böyle bir durum da var. O yüzden bakış açım Amerikan Uzay Kuvvetleri kurmasına bakış açım adamlar doğrusunu yapıyorlar. Biz yapmamız lazım. Evet. Ben Amerika Uzay kuvvetleri toplantılarına arkadaşlar açık ve katılıyorum. Yani YouTube'dan yayınlıyorlar. Hatta linklerini de gönderiyorlar bu arada. Bayağı açık açık. Şunu yapacağız. Yani deklare ediyorlar. Yani gizli de saklı da yaptıkları bir şey yok. Mutlaka vardır. Gizli amaçlar ama e, kendi adlarına doğru bir şey yapıyorlar. Ya yani Bizim Türkiye'nin de yapması gereken bir şey olacak. ilerisi için. Hava kuvvetleri tek başına bu işi götüremez çünkü. E, uzay mühendisi lazım. Bunlarla ilgili. Uzay hukukunu bilen insanlar lazım. Bunlar için de inşallah bu bir Uzay Ajansı da kuruldu. Onların da destekleri artık hani bu bir kurum altında yerleşirse daha iyi şeyler yapacak. Öyle diyelim. Geç kaldı evet. ama yapacak.
0: Yok. <gülüyor> Geç kaldık. Güç Geç olmaz. Kal ya. Uzay çalışmalarının bilimsel yönde evet. devam etmek sonucunda umalım. <gülüyor> Diğer sorumuza geçelim şimdi. Yani Güneş gelelim. yelkenlerinin verimliliği nasıl? Ne kadar kullanılıyor?
1: Yani güneş yerkenleri verimlilik açısından şimdi bir enerji üretenleri var. Bir de işte fan rüzgarını yani fan rüzgarı diyorum. Güneş rüzgarını alaraktan işte onunla birlikte hareket edip derin uzaya gitmesi gerek. Derin uzay görevini gerçekleştirecek. itki sistemini yapacak şeyler de var. Ee, Onun da tasarlanıyor. Verimlilik açısından arkadaşlar orada sistem çok şey nedir adı siz söyleyin. Aslında e rüzgar geldiği an güneşten rüzgar ya da işte patlama olduğu zaman gelen akışı ne kadar kuvvetiyle alakalı yararlı bir sistem pasif bir sistem çünkü yani elektrik çok fazla elektrik harcayan bir şey değil bir açılması olan e, güzel bir sistem ama bir de şey de var hani flexible yani esnek güneş hücreleriyle yapılmış e, güneş yelkenleri de var o daha da verimli bir sistem hem enerji üretiyor ışığı gördükçe hem de rüzgarı alıp kullanabiliyorsunuz. Bir tek burada e, çok manevra yaparken yani bu yelkeni yöneltmek gerekiyor. Uydunun yönelimi ve onlar konusunda çok hassas analiz yapılması, çok hassas yönelim ve aktivasyon yapılması gerekiyor. Yani uzak, uydunun bunları hesaplayabilmesi gerekiyor. Bir tek burada bu hesaplamalar girdiği zaman işin içine çok fazla güç harcamak durumunda kalıyorsunuz. Eğer harcadığınız güç topladığınızdan daha az ise çok verimli. Uzayda çünkü bir, yani şöyle söyleyeyim size, yani bir wattlık enerji bile fazla çıkarsanız ya da çok düşük de bir enerji üretseniz, yani ekstra cebinizde bıraksanız, uzayda cebinizde kaldığı için ve her zaman kullanabileceğiniz için verimlik açısından iyi bir sistem. Sıklık konusunda bilemiyorum arkadaşlar. Yani büyük uygularda çok fazla kullanmıyor Küçük uygularda da hani 10-15 tane bununla ilgili çalışma var diyebiliriz. Daha yeni yeni başlıyorum. Bu arada sesin gelmiyor. Geliyormuş mu şu an hocam? Benim sesim geldi değil mi? Benim ses, şeyim kapanmış. Geliyor
0: geliyor evet. Sesim geliyor şu an. Evet, yeni sorumuz. 2 puydularda olan magnetorker'ların büyük uydularda birkaçlığı var mı? Kontrollü tork oluşturma büyük uydularda da uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa bu işlem nasıl gerçekleştirilir?
1: Yani büyük uydularda da işte bu torkör'lar var arkadaşlar. Hani bu torkör sadece küçük uydular için kullanılıyor. Tabii büyük zaman geosteşit uydular için de değil. Manyetik alan olmadan bir yerde de şey yapalım. Orada daha çok reaksiyon tekeriyle daha çok kullanılıyor. Hani daha yer yere yakın yerlerde manyetorcular kullanılabiliyor. Bu küçük göktürklerde falan gibi düşünebilirsiniz. Fakat hani verimlik açısından çok gibi büyük orta ölçülü gözlem uydularında çok etkin değil. Ee, onun yerine kontrol momentum cihaz kullanıyor. Yani jioskop bazlı kontrol sistemleri, Re reaksiyon tekeri, momentum tekeri, daha evet. çok bunlar kullanılıyor. Yine büyük uydularda, yani geostationer uydularda da bunlar kullanılıyor. küçük uydularda aslında bir uydunun kontrolüyle alakalı, yönelimle alakalı değil de stabilizasyon sağlaması için, yani kendi üzerinde birikmiş olan bazı e, takla dur takla atmasını sağ toplamız tersine sönmlemesini sağlayan bir sistem. E, öyle diyebiliriz. Hani soru büyük uydularda bir karşılığı var mı? Kontrolü tork oluşumuna sahip olan işte kontrol momentu kopları ya da reaksiyon tekerleri ya da onun karşı momentum tekerleri işte tetragonal yapabilirsin. Pentagonal yapabilirsiniz. O da sizin uydunuzun şeklinde hexagonal yapabilirsin. Bir de tabii şey var tabii arkadaşlar kontrolü sağlamak için şeyler de kullanılıyor. İtki sistemleri. Her yüzeyde birer tane küçük 3 itk oluyor. Bu, ha, bu şekilde dönerken kendisine kuvvet vererekten bu çift çift olaraktan yani ikisi de birbirini zıttı gibi düşün çift şeklinde çalıştıraraktan uyduyu da bu şekilde hafif, hafif, hafif, hafif yine kontrol etmeye çalışıyorsunuz üzerindeki osuntuları. E, tamam. Yer istasyonunu
0: hazırlarken dikkat edilen önemli noktalar nelerdir? Özellikle düşük ağırlıktaki uydular için
1: yer hazırlarken derken soruyu yer istasyonumuz yoksa hazırlıyor muyuz diye yoksa yer istasyonundan geçişte mi neye bakıyoruz diyorsun acaba onu şey yapamamız soruda yani bizim küçük uydularda e, özellikle düşük ağırlıklı uydular için yer istasyonunu hazırlarken yani düşük ağırlıklı uydularda arkadaşlar kullandığımız bantlar S bant işte VHF VHF bantlar şeklinde e, bantları kullanıyoruz haberleşme için Yer istasyonundaysa e, öncelikle link bütçesi yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bütün uydularda link bütçesiyle kaç wattla çıkacaksın o uydun hassasiyetine kadarsa antenin alabileceği, anten verimliği, antenin kazancı, bu gibi parametre göre bir link budget oluşturmanız gerekiyor. Yine yol kayıplarına dair olarak ve şey o seviyelerde güçleri vermeniz gerekiyor. Fazlasını verirseniz uyduyu yakabilirsiniz. Küçük uydularda öyle bir sıkıntı var. Yani bu hassasiyetin dışına çıkarsanız eğer ki filtreler bunu sönülemezse uydunun üzerine yakma şansınız var verdiğiniz RF'den dolayı. Yani sağır edersiniz alıcınızı. O yüzden ilk önce link bütçesi yapılması gerekiyor. Ve şey yapılması gerekiyor. Hani bazı downlinklerde yani yere gönderdiği mesajlarda işte Doppler'ler, Doppler'lerin ne kadar kaydığı frekansın, onların görülmesi işte kazanç, kazanç demeyeyim de size gelen sinyalin Şiddeti ne kadar, sizin gerçekten link bütçenizde doğru mu değil mi, onun bilinmesi gerekiyor. Ee, yine iyi bir verimle yer istasyonunu kullanmak istiyorsanız bir yönelt, yönelim sisteminiz olması gerekiyor antenizde. Yani nedir bu? Uyduya sabitlenecek, uydunun geçiş, şöyle düşünelim, uydumuz bu, bu da yer istasyonumuz. Bunu ufuktan gördükten sonra uydunun yer düşüm hızıyla birlikte kendisi de bu şekilde bir rotor şeklinde. 3 eksende hareket edebilen, pardon 2 eksende hareket edebilen, 3. eksene gerek yok bu gibi uydularda. 2 eksende elevasyonla azimutu düzeltebilen bir sistem olması gerekiyor. Bununla da ilgili işte aldığınız sinyali ölçebilecek, onu değerlendirebilecek, bunu kontrolcüye, sağ, kontrolcüye sinyal olarak verebilecek bir rototorunuz bir yazılımınızın olması gerekiyor. E, dikkat edilmesi gereken bu. Ha bir de şöyle bir durum var. Öncelikle uydunun sağlık bilgilerini alınıp bakılması da gerekiyor yer istasyonunda. Yani... Kendisi zaten küçük uydular otomatik olarak mesaj gönderirler. Ya beacon işaretçi sistemiyle ya da kendi e, hızlı telemetri sistemleriyle gönderirler. İşte dakikada bir, iki dakikada bir, üç dakikada bir şeklinde gönderirler. O sistemlere de bakmak gerekiyor. Uydunun e, durumu nedir? Sağlık bilgisi nedir? Gerçekten şarj olabilmiş midir? Pili durumu iyi midir? Yayın yapabilecek kalitede midir? Yeterli midir? Yoksa uydu bir şey modunda mıdır? Safe mod dediğimiz güvenli bir moda mı almıştır kendini? Onlara bakmak gerekiyor. İnşallah doğru anlıyorum şimdi soruyor.
0: Bence doğru anladım.
1: Sizlere gelen
0: uydu siparişleri genelde ne amaçla kullanılmak üzere sipariş ediliyor ve küçük bir uydunun sıfırdan yapılması ne kadar sürüyor?
1: Yani şimdi bize gelen uydu siparişlerinde kullanılan ekipmanlar. Ben bir daha soru alayım bir dakika e, sipariş ne ama. Genellikle bilimsel öğrenci uydu projelerinde kullanılıyor arkadaşlar. E, ticari amaçla kullanılan bir sistemi henüz daha olmadı. Yani bizim kendi içinde ticari de hani bununla biz gerçekten bir uydu sistemi yaparız. Bundan bir para kazanırız diye bir şey olmadı. Ama bu küçük uydu sektöründeki diğer firmalara bakınca hepsi de öyle yani. Hepsi bilimsel üniversite projeleri için yapılıyor. E, ticari amaçla hani ben biraz bundan para kazanırım, birden fazla ürün sistemi yaparım dediğiniz zaman özel custom sistemler yapmanız gerekiyor. Onlar da zaten böyle marketten bulabileceğiniz hazır ürünler değil. E, öyle şeyler de yapılabilir. E, bize de geldi birkaç defa ama fiyattan anlaşamadık. E, teslimat sürelerinde anlaşamadık. Terminlerinde anlaşamadık. Çok daha hızlı istiyorlardı. O e, bu konularda anlaşamadık. E, sıfırdan yapılması da ne kadar sürüyor dersen o da tamamen senin misyonuna göre bağlı. Yani dışarıdan bir ekipman tedarik edilecekse en az tedarikler 2 aydan 3 aydan önce olmuyor. E, ya da işte e, bazı sıkıntılar olabiliyor 4 ayı da buluyor gümrükte. Bizim sıfırdan tam bir uydu yapmamız aslında 9 ile 10 ay arasında sürebilir. Daha erkene çekebilir miyiz? Çekeriz. Üç aya da çekebiliriz. Ama içimize siner mi? Sinmez. Ha bu arada şöyle de bir durum var. Ee, NASA 9 günde de bir küp yaptı arkadaşlar tek başına. 9 günde bir küp yapıp attılar, fırlattılar, çalıştı yani. 9 günde de düşürülebiliyor bu süre. Minimum. Çok güzel.
0: Görev görselleştirmelerinde kullanılan analitik oluyor firması Antibes Aperi. Bu gelişmenin sektörü nasıl etkileceğini, etkileyeceğini öngörüyorsunuz. Fiyatlar fazla artar mı?
1: Yani Ansis'e ansiz daha geçen gün satıldı. Bunu soran arkadaş da iyi takip ediyormuş. egemen. Evet öyle. E ve maşallah SDK'yi nasıl kullanabilecek miyiz diyor. Fulyant'in yanında bir de SDK geldi falan. STK arkadaşlar zaten Türkiye'de şu anda sıkıntılı bir durum hani bildiğim kadarıyla. Biz STK kullanmıyoruz. Biz bu arada FreeFly kullanıyoruz. Bizim şirket FreeFly Türkiye çözüm ortağı. Bizde FreeFly var. SDK'in muadili. Öyle diyelim. Siz de bakabilirsiniz. Bu arada herkese ücretsiz lisans veriliyor öğrencilere. Aklınızda bulunsun. SDK ile uğraşmayalım. Onun işte kırık lisansla uğraşmayalım oradan demo lisansı öğrencileri her zaman ücretsiz. Tüm versiyon olarak da. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Ansys'a e satıldığı Ansys aslında 75 ile 85 milyon dolar kadar da bir gelir artışı bekliyor bu 700 milyon aldı diyebiliyorum dolar olaraktan Ansys ne yapacak çok bir şey yapmayacak kendi brand name'ini koyarak işte üzerine biraz kendi marjını koyaraktan satacak ETK zaten çok pahalı bir program yani. Uydu için düşünmeyin. İşte misail için ayrı bir modülü var. İşte Rakıt için ayrı modülleri var. Yer sistemleri için ayrı modülleri var. Uçaklarla alakalı ayrı bir modül Zaten çok zor bir sistem. Bunlar bizi Türkiye'de satılması konusunda sorun çıkartır mı? Çıkartabilir. Ama asist distribütörü de var. Onlar belki uygun fiyat yapabilirler. Onu da bilmiyorum. Eskiden Türkiye'deki temsilci Infotron'du. Yani onlar da Fiyatlarla çalışmaya çalışılır ama Türkiye'de işte gibi sıkıntılı noktalar var. Dolar kuru çok yükselmiş durumda. Yurt dışında kimseyi bu arada hani zorlamaz. Çünkü Amerika'da SDK kullanmak bir normal bir durum. Bizim FreeFlyer'i de kullanmak normal bir durum. Hani adam hem STK hem FreeFlyer hem yanına GMAT hem başka bir programı da kullanabiliyor. Öyle bir bütçesi var. 300 bin dolar dediğiniz zaman 300 bin lira gibi bir anlamı ifade ediyor Amerika'daki firma için. Bizim için vurduğun zaman 2,5 milyon TL yapıyor. Öyle bir problem var. Ee, biraz fiyatları artırır mı? Biraz artırır. Ama belki de şöyle de bir şey olabilir. Ansis büyük bir topluluk arkadaşlar. Yani artık böyle oturmuş e, bir sistem. Yani belki operasyonel maliyetlerini düşürürse analytical graphics'in daha maliyetli sistemli. belki biraz fiyatları da indirebilir. Belki biraz promosyon yapabilir. Onu artık biz de göreceğiz. Yani ben de merak ediyorum. Türkiye distribütör satacak mı satmayacak mı bunun için adam koyacak mı koymayacak mı yani bunun için bir de birisinin koyması lazım yani uzay mühendisi olması gerekiyor hatta öyle bir vallahi ben de merak ediyorum inşallah e, sunarlar biz de rekabet ederiz her türlü kendi
0: yörünge çarpışma olasılıkları için diğer uyduların konumları ile ilgili bilgiye sahip olmamız gerekiyor Türkiye merkezli şirketler bu verileri nereden elde ediyor SpaceTrack
1: verileri paylaşılıyor. Celestrak'ta var arkadaşlar biliyorsunuz. Hani SpaceTrack verileri gibi dediğiniz Celestrak açık bir şey platform. bir de NORAD'tan takip ediyoruz arkadaşlar. Yani NORAD'da biliyorsunuz TL verileri bütün aslında bütün uyduların NORAD'tan TL verisi çıkartılıyor. NORAD'da Amerika'nın işte bu radar uyduları Tüm bu çarpışmaları önlemek için. Bunlar açık olduğu için oradan bilgiler geliyor. Hani bu veriler açık. Space track verimleri dediğimiz veriler oradan toplanıyor. Bu tören bütün firmalarda buradan alıyor. Biz oradan alıyoruz. Ya da oraya zaten üye oluyorsunuz. Biliyorsunuzdur belki Nora'da. Nora'da diyorsunuz bu uydu işte diyelim ki A uydusu ben bununla ilgili yetkiliyim diye. Mail adresinizi veriyorsunuz takip etmek için. O size zaten şu kadar olasılıkla şu kadar günde çarpışma olabilir. Bu kadar olasılıkla bu kadar çarpışma olabilir. Ha, bu birincisi olarak. Bir de diyor sanki uydu tasarlanırken ya da yörünge operasyonları yapılırken bu verileri nereden alıyorlar? Yine bazıları yazılım içinde hazır olarak geliyor. Mesela bizim FreeFly'de bunlar hazır olarak alınabiliyor ya da API gibi bağlantıyla yine dediğim gibi Celestrak veya Norad'dan veriler indirilebiliyor. SDK'de de böyle bir özellik vardır. Uyduların tamamen şey yapıldığı. Zaman içinde hep güncelliyorsunuz ve Gerçekten bir yerde birisiyle çarpışıp çökmüş olasılık hesaplarını yapmaya çalışıyorsunuz. Hatta bizim e, şimdi Amerika'da doktorasını yapan arkadaşımız vardı Çağrı. O bu konularda bayağı da bir çalışmıştı e, İTÜ'deyken. E, tezi de bununla alakalı. Yani o da Küba'yla uyduların çarpışma risk analizleri üzerindeydi. Hani ona da bir bakabilirsiniz öyle diyim size.
0: Tamamdır Ejcem. E, şimdi son sorumuzu alıyorum. Sizin alanınızda başarılı olmak isteyen bir öğrenci için, öğrencileri ve daha sonraki zamanlar için kesinlikle yapılması gerekenler nelerdir? Önerilerinize çok
1: açıyor. Yani arkadaşlar ben çok başarılı olduğumuzu yani objektif olaraktan beklentimize göre başarılı mıyızdır ya da çalıştığımıza göre başarılı mıyızdır? Gerçekçi olayım hani kendimi o konuda değerlendiremiyorum ya da bizim şirketimizde yani Çok mütevazi davranmak dersiniz buna ama öyle bir şeyimiz yok. Sevdiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz. Siz de çalıştığınız işten mutlu olmak istiyorsanız öncelikle sevdiğiniz alanlara, heves duyduğunuz alanlara yönelin. Ee, çalışma ortamınızı kesinlikle ve kesinlikle nasıl rahat ediyorsunuz. Bazı insanlar vardır gerçekten böyle askeri disiplin şeklinde çalışmayı severler. Onu, onu o şekilde e, uygulamaları severler. E, o şekilde çalışacaksınız ona göre firmaları seçin. Ama bazıları vardır daha böyle esnek çalışmak ister. Daha böyle rahat bir ortamda çalışmak ister. O zaman işte Google'ın sunduğu gibi özellikler olan başka ne bileyim startup firmalarında olabilir. Bazıları yine dediğim gibi bir şeyleri yapıp o yaptıkları işin sonucuyla birlikte mutlu olarak da başka işlere atlayabilirler. Yine bu startup gibi firmalarda olur. Birinci startup'ı yapar, ikinci startup'a geçer. Yani bu tamamen sizin kendi kişinizle alakalı. Ha, kesinlikle yapmanız gereken bir şey derseniz hani yaptığımız işte nasıl farkındalık yaratırız ya da ne kadar kendimize katkı sağlarız derseniz Eğer öncelikle araştırmayı yapmayı bilmek lazım yani hangi konu hakkında nasıl bir problem var Ben bu problemi çözebilmek için ne gibi araştırı kullanıp hangi sonuçları elde edebilirim Aslında mühendisin basit olarak da indirdiğin zaman bu Hani bu süreçleri kendinize uygularsınız. Yani araştırmayı doğru yap. Sorunu bul. Bu sorunun çözümü için e, araçlarını belirle ve bu araçlarla da hangi sonuçlarla bu sorunu çözebileceğinizi belirlediğiniz zaman zaten başarılı oluyorsunuz. Genel anlamda. E, bir de çok iyi bir şekilde arkadaşlar keyword kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani anahtar kelime. Şu an bakarsanız hani Türkiye'deki Türkiye değil sadece dünyada herkese bakarsınız. Hep keywordlerle çalışıyor. İşte Twitter'da kullanıyorsunuz hashtag atıyorsunuz. Hepsi keyword. Ya da işte Google'da bir şey aratıyorsunuz. Keyword'le aratıyorsunuz. Ta Keyword'leri takip etmeyi, anahtar kelimeleri bulmayı, hangi anahtar kelimeyle hangi anahtar kelime eşleşebileceğini bunun da sebep, bunu da makale okuyarak biraz e, bilimsel yayın okuyarak veya çalışınız alanla ilgili teknik e, bildirileri okuyaraktan elde edebiliyorsunuz. O konulara dikkat etmek gerekiyor. Gerisi gelir yani onu söyleyeyim. Bir de tabi 27 yaşına kadar öğrendiğinizi öğrenin arkadaşlar. 27 yaşından sonra o kadar da kalıyorsunuz. 27 yaşından sonra 28'de öğrendiğinizi tüm hayatınızda kullanmıyorsunuz. O an için kullanıp gidiyorsunuz. Artık öyle bir noktaya da geliyorsunuz.
0: Çok teşekkürler Murat Bey. Vakit ayırdığınız için. Böyle güzel bir yayın için. Çok ben teşekkür, teşekkür
1: ederim. ederiz. Tüm süreci arkadaşlara da, bütün katılımcılara da çok selamlar. Ee, bu saate kadar takip ettiler dinlediler. Yani evet. Şey de söyleyelim bugün Miraç gecesi hem Miraç e, kalplerini kutluyorum hem de yarın da Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yolduğunu evet. evet. onu da tabii ki ülke olaraktan yarın bu coşkuyla kutlayacağız. Evet. Ee, ben çok memnun oldum ee, katıldığım için, paylaştığım için bu tür etkinlikler olduğu zaman yine e, size de ileteceğim benim mail adresimi Katılımcılar belki oradan yapabilir. LinkedIn profilinden de bana hızlı ulaşabilirler. Aklılarında <gülüyor> bir sıkıntı varsa bu konularla, sizler de olsun. Konuşalım. Yine böyle gerekirse yayın yapalım. Tekrardan tartışalım bu sefer. Öyle de öyle konulara da açayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun.